0: 穿行于茫茫城市，洗净铅华，在路上见识世界，在途中认清自己。我是 DJ 水色淡紫，在这里给你分享美国的文化生活。我家原来住在大学校园里面，沿着北院侧面靠近鼓楼医院，有一条小巷子，走到顶。左手边就是一个消防局。小时候对消防员这个职业非常的好奇，常常躲在消防局外面偷看他们训练，撑梯子、爬墙、飞檐走壁，这可是武侠小说里才有的本事。后来初中在新概念英语中，还有一个这样的小故事：有个小男孩走路的时候。把硬币掉在了下水道里，他伸手去捞硬币，结果卡在那里了。最后还是消防员来救了他。来美国之后，还和消防员有过一次近距离的接触。这还得说起家里的防盗系统。刚买房子的时候，有推销员上门来卖这个系统。当时我还属于小白一枚。一个人住，想着安全的确很重要。被他栀子花、茉莉花的眩晕乎了，最后居然花了 1,800 块钱安装了一套，现在想起来还肉疼呢。其实前房主在前院的花园里就插着一个 ADT 的牌子，那就是一家防盗系统公司，说明这栋房子本来就有这套系统。只需要打电话激活就可以了。当然，我也是很后面才意识到，所以说下次有推销员上门还得小心谨慎。话说那年冬天在家洗澡，浴室的门大敞着，洗到一半，头上全是泡沫，突然听到外面响起尖锐的警报声，吓我一大跳，赶忙用浴巾一裹，湿哒哒的冲出去一看。浴室门的上头就是一个烟雾报警器。原来冬天洗澡雾气大，警报器以为失火了，这还真是够灵敏的。我这里还焦头烂额的在想怎么才能让它不叫，用本子扇风吧，似乎效率有些低下。那边就听见门铃响了，心想这谁呀、啊，来的这么是时候。往窗外一望，一辆红色大消防车停在家门口。这速度也太快了吧！前后不到十分钟，人都到家门口了。当时觉得好尴尬，只好硬着头皮跑到门口，开个小缝探个脑袋。一位身穿消防制服的魁梧男生问我：“是不是这里报警？”我急忙给人家连连道歉。不好意思，浴室洗澡的雾气报的警。只见他微微一笑，说：“没事就好，人安全就很幸运啦。”回来仔细查了一下，像这种误报警，俗称 b o s s alarm， 还会有罚款的。每个警报系统都需要一张 permit， 也就是证书，每年得续费。这个费用包含了三次误警。到第四次的时候就会开始罚款，到第七次就不会再有反应了，就有点像吊销执照的感觉。这报警器似乎还有一点讲究，有空的时候我再研究研究。说回消防员这个职业，在美国非常的受尊重，地位很高，基本上就是超级英雄的代名词。我有个同事就辞职去做消防员了，算是他从小的一个梦想吧。单位里也有不少人原来是消防员。这里消防员的职责非常的宽泛，小到救猫救狗，大到救火救灾。实际上，美国有很多是志愿消防员，在联邦消防局登记的时候，每个消防站。可以根据自己消防员的组成情况，分别注册为一类志愿消防站，也就是全部都是志愿消防员；二类以志愿消防员为主，职业消防员只占不到 50% 的消防站；三类是以职业消防员为主，占 51% 到 99% 的消防站；还有最后一种四类。就是全部都是职业消防员的消防站。美国的消防站绝大多数都是第一类和第二类。当然，志愿消防员并不代表是业余的，该培训、该考试的，他们一样都不落。志愿消防员是除了上正规消防学校之外，能够成为职业消防员的一种途径。他们愿意免费提供时间。到当地的消防部门，为了社区服务，帮助解决一些火灾和医疗紧急情况的重要工作。通常在有薪工作的休息时间来轮班。正因为有这种志愿者的经验，他们也更加容易申请转正。通常每个州在招募职业消防员的时候，具体的规定会有所区别，但大体上都得是18岁以上。高中文凭，也有学校有消防专业的，但大学的文凭不是必须。当然有的话是更好。消防员涉及到很多专业技能的培训，比如心肺复苏 （CPR）。我们部门还专门给员工培训这项技能。更全面点的还有 EMT 认证，全称是 Emergency Medical Technician。紧急医疗救护技术员，前面说的 CPR 就属于其中一项。也就是说，成为消防员之前，你得是一个很专业的急救护理员。如果在军队里服役过，或是有各种专业技能，像是建筑工人、水电工，都是很加分的经验。当有了各项证书、实战经验，就可以申请相关的工作岗位。消防员有笔试和体能测试。这里的笔试通常是两到三个小时，一百个多项选择题，侧重考察阅读理解、数学、推理和判断、机械能力、空间方向还有记忆力。体能测试不是普通人在没有事先培训的情况下就可以参加的考试，比如他们会模拟。在火灾中搜索受害人，得穿过20米长、充满障碍物的狭隘隧道，不断的变换方向，在规定的时间内找到目标，到达隧道的尽头。事实上，无论在哪个国家，消防员这个职业都挺不容易的。除了得有很强的体能，还得有过人的意志、舍己为人的精神，非常令人钦佩。顺便提一句。我家门口的消防栓，每隔一段时间也会有人负责来打开，让水流上十几二十分钟，保证设备没有问题。不知道这些是不是也有志愿者负责？好了，今天就聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。